0: Masseher Nedarim Daf Nun Amud Beit A gente está na segunda linha do Amud no dois pontos. Então começa a Gomara é, falando Rav Gamda e Aivar Bazuzelesipunai Zetuebeon Midam Então o Rav Gamda, igual a gente estudou no Amud anterior Que o aqui uma vez pagou para mergulhadores para procurarem alguma coisa Então conta que o Rav Gamda pagou para eles quatro Zuzim para trazerem para ele alguma coisa. Então eles não procuraram, procuraram, não acharam nada. Eles trouxeram para ele um macaco. Eles falaram, ah, bom, a gente não vai voltar de mãos vazias. Quer dizer, não é que eles acharam um macaco no fundo do mar, mas é, eles trouxeram para ele um macaco. Istamit, aí conta a que o macaco fugiu. Ele entrou numa, numa caverna. Rafru Batré, eles foram ali tentar pegar atrás dele, ele se enfiou num, num buraco, cavaram atrás dele. Acho que Rua Al Marguerita. Então eles viram que esse macaco estava sobre uma pedra preciosa. Então, aí tinam-lê. Culeão. E aí, deram para ele todas as pre pedras preciosas que o macaco ajudou a encontrar. Então, o Ran traz que isso era uma dado rassiduta, porque, na verdade, o que ele pagou eles era para procurarem coisas embaixo do mar. Eles, então, mais eles entenderam aqui que como que encontrou as pedras preciosas foi o macaco, que eles iam trazer para o rabino, etc. Eles entenderam que aqui as pedras preciosas eram o sacudo do rabino, e aí, por isso, acabaram dando para ele. Pois, Agmará conta aí uma história que também está contada em Masechetanit. Amra, sar le Lerebi Yushua Ben-Hananyá, viu a filha do César e falou para o Abel Yushua Ben-Hananyá, uma Torá tão bela, fica guardada num utensílio tão feio. Por quê? O Ben-Hananyá era feio. Ela falou, como pode ser que a Kadosh Baruchu não, tinha um, não podia fazer você mais bonito para poder eh, guardar melhor a Torá? lá então falou para ela, o Rabino, como você faz na casa do seu pai? Que o quê? Onde vocês guardam o vinho? A gente guarda ali em barris de, sei lá, cerâmica. Então, Amarlá, Kule Alma, Bepachra. Ele falou, todo mundo guarda vinho em barril de cerâmica de vocês que são nobres, que são ricos, que são não sei o que, o mesmo barril que todo o povão? Então, eu falo a achitur, bemana de vedava. Então falou, vocês que são ricos, poderosos, etc., deveriam guardar o vinho em é, barris de ouro ou barris de prata, pelo menos prata. Aslat, veramat khamra, de vedava. Então a minha foi lá e mandou fazer isso. Pegou e mandou uh, guardar o, o, todo o vinho em barris de ouro e de prata. Só que fala, Agumaral, o que aconteceu? Vessare! Todo o vinho apodreceu, estragou. Por quê? falou esses materiais não são bons para você poder guardar o vinho. Por mais que são materiais mais nobres e mais caros, mas não são bons para guardar o vinho. E aí esse foi o recado do uh, Rabbi Yoshua ben Hananiah. que ele quis falar para ela está reclamando que a uh, que a uh, por que a Kadosh baruch me fez tão feio para se a torá é, é boa e valiosa ele deveria guardar num utensílio mais bonito ele falou olha se guardar num utensílio mais bonito vai estragar e é isso que ele falou para ele amarla a torá também é assim que se eu fosse bonito, talvez a torá não ia durar tanto. Aí pergunta, perguntou a Amra, hey, aí a tem gente que é bonito, e eu também chacha? Amarla respondeu para ela e sano, Gmirin fei. Se eles fossem sano, já vou falar que a tradução de sano, eles estudariam mais ainda a torá. Então tem gente que traduz sano para Que eles são feios. E aí, quer dizer, se eles fossem feios em vez de bonitos, eles uh, estudariam mais ainda a Torá. O Toso lá em Maserhetanis, quando ele traz essa história, o tosso aqui fala, é sonim, son é que eles odeiam. Fala o tosso que se eles odiassem a beleza deles, quer dizer o quê? Eles não dão. O problema não é se a pessoa é bonita ou não, o problema é quando a pessoa. Por causa da beleza dele, ele acaba se tornando uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. E aí, com isso, isso é o que estraga e impede ele de poder estudar a Torá e poder absorver e carregar a Torá. Então, por isso, fala oh, o e é se eles não dessem bola. Porque se for, não depende se eles são bonitos ou não, depende de o o quanta importância eles dão para essa beleza deles. Então, se eles fossem pessoas que não se deixam levar pela beleza deles, eles teriam mais Talmidei Chachamim ainda. Quer dizer, ele falou, pode ser que tem pessoas que são bonitas e são Talmidei Chachamim, mas que caso eles fossem é, mais humildes, seriam mais Talmidei Chachamim ainda. Então isso que é a resposta que ele falou. É, e Avu Sano, Avu Gemarim fez. Se eles odiassem a beleza de si mesmos, então, eles seriam mais ainda Talmidei Chachamim. Agora, gmará conta mais uma história. Aí, de Atalekamei de Raviuda Yudah, Minardeia, teve uma mulher que veio na frente de Raviuda, que é Ledina, ela tem um dintorá, e aí veio para Raviuda, Rav seu Dayane, julgar ela. Veit min Mindina. Então, e aí o Ravilda julgou e obrigou ela a pagar. Amr, Shmuel, Rabach Achidenan. Ela chegou e falou, o Shmuel, o seu Rabino, o Ravilda, ele era aluno de Shmuel. Foi aluno de Shmuel, foi aluno de Rafa, foi aluno dos dois. Mas ele era aluno de Shmuel. E aí veio a mulher e falou para ele, o seu Rabino Shmuel julga assim, ah, Amr, Amarla. E a Datle, então perguntou a viúva para ela, você conhece o Shmuel por acaso? A ela falou sim. Gutsa, ele é baixinho. Verá crescer. ele é gordo. O Kam, ele é de pele escura. Verá vai cheio de dentes. Então, tipo, começou a descrever ele de uma maneira bem é, pejorativa. Quer dizer, baixinho, gorducho, etc. É, para falar que ele é feio. Né? Amara então veio o rabeuod e falou: você veio aqui para ficar falando mal do Shmuel? Tive então colocou ela em herem, um ela. Para cá o meta, e aí ela realmente depois acabou morrendo. Agora a Gmará continua em relação ao que a gente falou na Mishnah, o Mutar beitzat Turmitah. que a gente falou que essa beitzat Turmitah, não se consome ela com é, com um pão e aí por isso a pessoa aqui jurou do tafshil é permitido comer essa beitza turmita e aí a gente perguntou lá atrás quer dizer o rashi lá atrás falou que na maneira, vai explicar o que que é essa beitza turmita o que que é esse ovo turmita é então, mais beitza turmita ama shmuel veio shmuel e falou avda de Avidla, lá, alfa um, dinar. Um escravo que sabe fazer isso, ele vale mil dinarim. Quer dizer, vale a pena pagar caro por ele. Qual é a receita? Fala Shmoel, de mai la alfa zimne bem mai a chamime, pel fazimne bem mai a ele Então, você coloca o ovo mil vezes na água fervendo, mil vezes na água fria. de mitzutra, que erre de Então ele fala, até que o ovo vai encolhendo, 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 até que ele fica de um tamanho que a pessoa consegue engolir o ovo sem mastigar. Ele engole ele inteiro. Então ele fala, de it ala. Então, se ele tem alguma doença, alguma coisa, essa doença marca ali esse ovo. E aí, quando o ovo sai, é, o médico sabe olhar e ver que tipo de remédio que a pessoa precisa. Porque ele falou esse ovo ali, ele, é, o, conforme o efeito que acontece nele durante a digestão, dá para ver qual é a doença que a pessoa precisa, que a pessoa tem e qual é o tratamento que ele precisa. Então, é, sei lá, um tipo de, né, sei lá, um exame, a pessoa toma, sai depois de, do outro lado e já é ali pronto o que, que ele precisa é, tomar, comer, para poder melhorar. Então, eu vou mais sama mitbaile, então, ele já sabe o que fazer e como curá-lo. Então, Shmuel, ele não sabia fazer esse ovo esse ovo assim. Então, ele fazia algo parecido com kulcha Que o Ransa traz que ele não sabe exatamente o que era. Mas que a ideia era ter a mesma função. Que ele ia comer e aí, de acordo com a marca que fazia na comida, quando ela fosse... Quando ele fosse evacuar ela, ia ficar marcado para a pessoa saber identificar que tipo, que, doença, que tipo de doença que ele tem. Só que esse Kulha deixava as pessoas da família do Shmuel preocupadas e assustadas é, que aí as mulheres acabavam ali desfazendo a trança de cabelo né? enquanto elas iam ali porque o Shmuel parece que essa, esse tratamento ali fazia ele desmaiar e etc, então deixava todo mundo ali bastante preocupado agora, tá? agora Agmarah continua está escrito na Mishnah a ele escreve que quando o, o tem um trabalhador que está trabalhando no campo ele uh, ele tem o direito de comer da fruta que ele está trabalhando quer dizer ele está ali trabalhando no pomar no etc, e tudo, ele pode pegar das frutas ali, ao lugar onde ele está trabalhando e comer. Só que escreve a Mishnah. E se ele estava trabalhando né, o, cadê? Se ele estava trabalhando com o que é um tipo de figo, mesmo que isso também é outro tipo de figo, já que é um tipo diferente, não é o tipo no qual ele está trabalhando, então... Uhum. Então, esses klupsim é um tipo de figo, e bnochev é outro tipo de figo, mas já que são tipos diferentes, então quando ele está trabalhando com um, ele não pode comer do outro. Quando ele está trabalhando com outro, ele não pode comer do um. Então... É... E é isso que a Mishnah escreveu, que é... ele tem que tomar cuidado para quando ele está trabalhando com um, Comer só do tipo no qual ele está trabalhando ele é proibido de comer do outro tipo. Aí pergunta, Agmarah, mais clufsin, o que, que é esse kufsin? Então, fala, Agmarah, mina de teine, é um tipo de figo. De avde mineon lafde, que com ele eles fazem o lafde. O que, que é o lafde? Lafde é um tipo de cozido de é, figo. Então, quer dizer, é um tipo de fruta que eles usavam para fazer esse cozido. Aí, alguma hora atrás, traz... Então, tinha uma pessoa, que ele tinha um escravo, e ele deu o escravo para o seu colega. Lagmure E ele prometeu que esse escravo ia ensinar para ele como fazer mil tipos de lafde, né? mil tipos de cozidos, que, quer dizer, ia dar para ele mil receitas diferentes de como fazer cozidos com esse clufsin, é, com esse tipo de trigo, para fazer esse tipo de lafde. Agmeret <risos> Menemah, então foi o um escravo e ensinou para ele 800 tipos, Mas ele não chegou para ensinar todos os mil que ele tinha prometido, ele ensinou Oitocentos tipos. Então, fala Agmará Agmarah as Meneledina, ele é, é, convocou ele para um julgamento. Que é, ele falou que colocou ele na justiça. Falou, você me prometeu mil, eu tenho que entregar mil. Ensinou assim, oitocentos, ainda faltam duzentos mais. As Meneledina Kameidelebi, então eles foram no Dintorá, perante o Abel Danassi. Amar Rebi, avotei no Amru, neshi no Tová. O Abel falou que está escrito, nossos antepassados falaram Nashi Tová. a gente esqueceu das coisas boas que tinha. Quer dizer, tinha tantas coisas boas, isso é um passuk em está escrito Nashi Tová, é, que eles tinham tantas coisas boas que acabaram ficando sem, ficando sem, tanto tempo que acabaram é, esquecendo das coisas boas que eles tinham. Então, Rabbeu Danassi falou, olha, nossos antepassados falaram Nashi Tová. Ah, no Afilo Beneno Loraino, ele falou, a gente não, ele falou, nunca vi nada perto disso, quer dizer, de ter tanto tipo, De, a pessoa está acostumado a, a ter tantos tipos de prazer, que faz tantas receitas, quer dizer, a mesma comida, a mesma coisa, um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado, quer dizer, ter um menu tão é, variado e etc., quer dizer, o cara ensinou para ele 800, 800 maneiras de como fazer o cozido com esse tipo de comida. Ele falou não não, mas falta mais duzentos. Ele falou tá bom, pode ser que tinha mil, mas é, já oitocentos já é bastante. E, então ele falou a gente nunca viu tantos, é, tanta fartura e tanta abundância assim. Pois é, a Gmará conta já contendo isso. Gmará conta que Rabbi Avad Le Ilula Le Rabbi Shimon o Rabbi fez um grande casamento, quando o filho dele casou, fez uma grande festa de casamento para o Rabi Shimon, filho dele. Então ele escreveu ali no portão da casa onde eles pegaram para fazer a casa que o que o, que o filho do Rabi Uda nascia e ia morar. Ele falou, olha, a gente gastou 24 mil vezes 10 mil é, moedas né, de Narim. Então, é, 24 mil é, vezes 10 mil, é, 240 milhões de moedas. Então, a gente gastou para poder é, construir essa casa e fazer, e etc., então. Ah, oh, milhões e quarenta 240 milhões. E aí, Agmará conta a Lózmane, ele é barco E o Rabi Oda Nassim não convidou o barco a é, Então, os Mefarchim trazem que o motivo que ele não convidou o barco é porque o barco a é uma pessoa. É, de bom humor, uma pessoa engraçada que fazia muitas é, piadas e o Rabiu Danassi, ele tinha um problema que ele não podia rir muito, ou a gente vai ver Bezot Hashem, é, no, no agora no fim do, desse Amu, depois dos dois pontos quer dizer, no Shur do Amu que vem mas é que o Rabiu Danassi não tinha que tomar cuidado para não rir muito e aí, eu, por isso ele não, no começo não quis convidar o Barca Pará, porque ele estava com medo do Barca Pará, e a vir, ia contar, começar a contar piada, a fazer coisa engraçada, etc. e acabar fazendo ele rir, ele não queria. Então no começo ele não convidou o Barca Pará. Aí o Barca Pará se ofendeu e ele falou: Amar, e eu seleciono, Alajad Kama Então ele veio e falou o seguinte. Sim, para as pessoas que não fazem a vontade de Deus. Deus manda tanta abrahá assim. Aí quer dizer, ele tava é, meio que falando de uma maneira irônica isso, se referindo ao Rabbeu da Nasci, falando isso que o Rabbeu da Nasci não me convidou. Então é como se ele, entre aspas, fosse um rachá. E fala: Olha, para as pessoas que não fazem a vontade de Deus, é, Deus manda tanta abrahá assim. Imagina quanto abrahá ele vai mandar para as pessoas que fazem a vontade de Deus. Nossos sábios trazem essa frase em algum, alguns, alguns lugares. Então, no final de uma cota ali, a Guimarãe atrás, quando tinha os cabinos passeando, e eles viram as festas que os romanos estavam fazendo. Então, o aqui Akiva falou, olha, para para pensar, se os romanos que, são, que não fazem a vontade de Deus, e Deus manda tanta brahá assim, então, imagina quanta brahá ele vai mandar para as pessoas que cumprem a vontade dele. E, uh, outro lugar também a atrás que o Akiva, acho que era o Rabi Akiva falou isso também para um um Yeudi que acabou se aproximando dos romanos e saindo do caminho etc e aí ele falou, olha eu faço tudo errado e olha quanta brahá eu tenho é isso que o Rabi Akiva falou para ele se alguém que não faz a vontade de Deus Deus manda brahá assim imagina quanta brahá vai vir para alguém que uh, sim faz a vontade de Deus só que o barco parar Usou esse trocadilho para se referir ao Abel da Nasi. Vai daí que não sai falar sobre Abel da Nasi, é, o verei eterno? Mas Gadzeri falou assim, de uma maneira, porque ele estava ofendido de não ter sido convidado para a festa. E aí ele falou: "Im le o verei eterno kach? Sí, para os que transgredem à vontade de Hashem, Hashem manda ter a brachá. Le o verei eterno? para as pessoas que fazem a vontade dele." Olha quanta Abraha é Baruch vai mandar. Então, o da Anasí falou, bom, vou convidar ele. Ele se ofendeu tanto assim, decidiu convidar ele. Amar, aí o Baruch quando ele foi convidado, aí ele trocou. Ele falou a frase ao contrário, ele falou... Amar, leu Sim, para as pessoas que fazem a vontade de Deus... Que o Icar da recompensa é no Olamabá. Nesse mundo que a pessoa só recebe uns trocados. Olha quanta Brachá, o Rabiudanassi está recebendo. Imagina quanto Brachá ele vai receber no Olamabá, que ali é o principal. Ele falou, e amar, ele selecionou, nesse mundo, quem faz a vontade de Deus recebe isso. O Olamaba, o que ele vai receber no Olamabá? Alachat, Kama e muito, muito mais é que ele vai receber. E hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch Adonai leolam, amen ve amen.